1: Amén, gracias al Señor, ya tenemos listo, preparado nuestro café Ahí con la medida justa, usted le pone azúcar, le pone stevia ¿Qué le pone? No le pone nada, un café cargado, un café más simple Bueno, cada uno se toma un cafecito de mañana A otros se tomarán un mate, un tecito Bueno, pero hoy día queremos compa eh, compartir este café Cargado con palabra, con palabra del Señor Y como siempre lo hacemos junto al Pastor Patricio Te este bendiga Patricio ¿Cómo estás Pastor Bor? Y gusto de saludarte
0: en esta mañana aún todavía Y dando gracias al Señor por poder compartir como tú bien has dicho Y como también fue ahí la presentación eh, Un café
1: aquí en Armonía Amén, qué bueno, un cafecito para disfrutarlo a esta hora de, de la mañana Acá en el sur con lluvia, así que cafecito ah, no me bien digas. calentito eh, Bueno, así es el... Eh, nuestro país, tan diversas sus eh, temperaturas y, clim y, y climas qué bien, bueno acá para decirte estamos con un clima totalmente contrario
0: al que tú nos señalas porque aquí ya tenemos 23 grados si no me equivoco, por lo menos en la comuna Maipú muy parecido en las comunas aquí en el Gran Santiago <coughs> y con un pronóstico de 31 grados la máxima dice el registro y así que eh, con climas diferentes pero con un buen ánimo para compartir
1: junto a nuestros hermanos en esta hora. Así es. Bueno, eh, gracias, Señor, porque podemos eh, abrir la Escritura con libertad, cosa que a lo largo de la historia y todavía lugares no hay libertad para leer la palabra del Señor hay todavía eh, regímenes totalitarios, eh, todavía hay dictaduras que prohíben la lectura de la palabra del Señor, prohíben la instalación de iglesias con toda la libertad que conocemos. Para nosotros es tan común poder abrir la palabra, eh, o incluso podemos tener varias Biblias, eh, y lo lamentable es que podemos tener muchas y leer ninguna. Eh, tener tantas eh, congregaciones en, nuestro, en nuestra comuna y, y, y quedarse en casa, eh, lo digo, lo menciono, eh, para, para un poco extremar el, el contraste ¿no? de lugares donde anhelan la libertad y la palabra del Señor, que en sus manos y de repente eh, ser inconscientes de tanta bendición que Dios nos da. Tiene mucha razón
0: en ese análisis, eh, considerando lo que en otros lugares se vive en cuanto a la fe. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de estar eh, orando por ellos, y a la vez estar muy conectados de acuerdo a la libertad que tenemos hoy de tener, por ejemplo, como tú lo bien lo dices, Biblias en nuestros hogares. Aquí en mi hogar hay varias Biblias. Mm. ¿Ya? ya ya no las puedo ni contar, porque <risa> vivimos cuatro personas, por lo tanto, cada uno tiene incluso su, su propia Biblia y algunos de nosotros más de una. Sin embargo, a veces también tenemos que decir que la misma situación ocurre en muchos hogares y no hay lectura de la Palabra. Y qué bueno que tengamos estos espacios para analizarla junto a aquellos que a lo mejor por alguna razón no la pueden leer. Bueno, este programa está hecho especialmente también para reflexionar en la palabra
1: del Señor, sin dejar de hacer lo otro, ¿cierto? Por supuesto, y tampoco se trata de de apuntar con el dedo a otro, sino que, que cada uno haga su propia auto, autocrítica, ¿no? Cierto, Señor, claro. ¿qué, ¿qué pasa conmigo? Más mm. que pensar, esta palabra le viene a otra persona. No, para mí, primeramente, para cada uno. Eh, y poder eh, disfrutar también de la comunión que tenemos con el Señor. Eh, estuvimos compartiendo los eh, Salmos, eh, dos Salmos preciosos. Bueno, hemos estado caminando ya en, en los primeros eh, cuatro Salmos. Eh, la semana pasada, Salmo 4, ese Salmo de oración vespertina de confianza en el Señor. Eh, y ahora se viene el Salmo número 5, que incluye un... Un extracto, al menos de, de una canción muy conocida que la cantara Alejandro Alonso, ¿no? Oh, sí, Escucha, ¿verdad? Señor, mi oración, eh, porque a ti oraré de mañana. Eh, un clásico. Eh, y qué lindo, la, el, lo hermoso de las canciones que se, se nos van quedando en la memoria, pero qué bueno es poder aprenderla de la escritura, de la palabra del Señor. Así que hoy día analizaremos, disfrutaremos, caminaremos en el Salmo número 5.
0: Escucha, oh Dios, mi oración.
1: Bueno, es un clásico ya para nuestro... Mire,
0: por favor. Ah, oh, nuestras emociones sin duda ahí se manifiestan a través de esa bella melodía. Escuchemos un poquito quizás, pastor, ahí. ¿Te parece? Amén.
2: ¡A
1: Amén. ¡Qué preciosura de salmo de melodía! Sí es. Eh, Y leamos para después ir viendo paso a paso este salmo, que es un poquito más extenso que los demás, solo 12 eh, versos, pero eh, hay otros que son más largos. Pero vamos con esta palabra. Dice, eh, salmo número 5, plegaria pidiendo protección. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y al engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová. En tu justicia a causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor». Qué hermoso salmo
0: interpretado también y leído. Un salmo que nos sigue conduciendo a través de lo que debe ser la oración de los santos y la manera en que también, pastor y amados auditores, uno debe expresarse delante de Dios. Lamentablemente, en un mundo tan agitado, no reparamos en la calidad de nuestra oración. Porque yo creo que este salmo, y son los primeros comentarios que introduzco a la conversación, este es un salmo que... No solamente es el, el salmista expresa un ritual en la oración, sino que expresa lo que hay dentro de él. Está todo su ser comprometido prácticamente en esta oración donde está pidiendo justamente la protección ante el hombre malo, ante el día malo. Las circunstancias de, de David como rey le hicieron enfrentarse a situaciones que no todos enfrentamos sin duda, pero nosotros enfrentamos otras. Y aquí eh, los conceptos, las palabras, las intenciones que se ven comprometidas en la oración hacen obviamente que hayan resoluciones importantes. ¿Y por qué digo resoluciones? Porque la oración no solamente es algo que nosotros hacemos al pasar, sino que comprometemos nuestra fe, comprometemos nuestro carácter ante un Dios que escucha la oración y que también se compromete a responder la oración. No es una oración al vacío, por lo tanto, la que escuchamos aquí de David. No es una oración por si acaso Dios me, 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 me puede dar algo. No, él tiene firme confianza y resolución a través de sus palabras de que el Señor le va a escuchar, de que el Señor va a considerar, de que el Señor atiende, si bien lo está haciendo con una actitud de humildad, pero va acompañada también de confianza plena.
1: Amén. Cómo orar. Sí. <risa> Cómo orar. Y de hecho, los judíos sabían orar. Sin embargo, interesante que los discípulos le piden al Señor Jesús, mm. Señor, enséñanos a orar. Posiblemente nosotros también podríamos decir, llevamos tantos años eh, en el Evangelio eh, ¿Necesitamos aprender a orar? orar? Posiblemente sí. Yo creo que con toda seguridad Yo creo necesitamos que sí, todavía aprender. De hecho, um, nuestra manera casi siempre es, eh, no lo estoy diciendo de forma negativa necesariamente... Um, aprendemos de otras personas que oran y, de, y muchas veces repetimos patrones como oraba tal hermano que nos inspiraba, nos bendecía o como oraba nuestro pastor eh, y nos quedaron algunas frases y que las seguimos repitiendo y no digo que sea necesariamente malo, sin embargo yo creo que tenemos que aprender más de la Biblia que de otras personas a cómo orar y acá el salmista nos eh, da algunas algunas indicaciones sin, um, eh, quizás él no, no, no se lo está proponiendo enseñarnos a orar, pero podemos extraer de este salmo algunas, algunas cosas maravillosas. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Primer verso habla de, de la certeza del salmista y del creyente hoy día, trayéndolo a, nuestra, a nuestro tiempo y de todos los tiempos. La seguridad de saber que hay un Dios que nos escucha. La certeza de saber que hay un Dios al cual podemos clamar, orar y, y saber que, independiente de los estados de ánimo, saber que Dios nos escucha. Hay momentos en que estamos con toda la fe y sabemos que Dios está ahí. Y otras veces parece que no sentimos nada. Sin embargo, Él escucha nuestras palabras. La importancia de... Expresar, verbalizar um, Alguien dirá, ¿pero para qué? Si Dios conoce nuestros pensamientos ¿Para qué expresar palabras? Hay algo eh, en, la, en, en expresar palabras El Señor nos enseña a hablar A bien decir y no a mal decir eh, En este caso, la importancia de la comunicación Verbalizar con palabras sentidas del corazón. El salmista dice, escucha, Señor, mi, mis palabras. Pero también agrega, considera mi gemir. Y esto es muy interesante, revisando algunos eh, comentarios. Eh, la palabra gemir, eh, en algunas traducciones eh, se, se ve como en mi meditación. O también en la meditación mía mis pensamientos más íntimos. Hay otra que dice mi susurro, mi gemir. son eh, Algunos hablan que se trata de un murmullo. Hay momentos en que quizás el llanto, el dolor, la aflicción, ni siquiera nos permite articular palabras tan bien hilvanadas o tan bien eh, 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 dichas. Pero hay momentos en que la oración surge de un corazón quebrantado. Eh, y, y me acuerdo de Ana que sus palabras ni siquiera se le entendían eh, y el, el sacerdote Elí se nota que estaba totalmente eh, eh, sin visión espiritual como lo va a decir también el, el libro de primera de Samuel, que no había visión en aquel tiempo y el sacerdote la juzga pensando que está ebria, porque era un murmullo, eran palabras que para, eh, humanamente no se entendían, pero habla de una oración sentida, y es un poco lo que en el verso 1 habla acerca de una oración, en el fondo, muy sincera, muy sentida, pero expresando palabras al Señor.
0: Sin duda estamos frente a términos en este capítulo 5 de Salmos, los primeros versículos, que hacen que la oración... No sea algo ritualista, pastor, ¿cierto? Porque a veces la podemos tomar al paso simplemente para tranquilizar nuestra conciencia. Pero aquí vemos que el salmista está comprometiendo, como dijimos, todo su ser en un clamor. Y qué interesante la definición de gemir, ¿cierto? Ese susurro. Porque a veces pensamos que Dios escucha solo palabras. No, Dios también escucha. Esos pequeños susurros, esos suspiros profundos que a veces nosotros tenemos en el diario vivir y que apuntan a una necesidad que tenemos y sabemos que solamente Dios puede cumplirla. Dios puede saciarla. Y eso también es oración. La oración no solamente es hablarle a Dios. Si bien es la manera clásica en la cual nosotros podemos exponer nuestras necesidades a Dios, pero también el hecho de, de saber que podemos clamar con considera mi gemir como dice en la frase 2 aquí qué importante es para nosotros también ver a un Dios que conoce nuestros suspiros profundos conoce nuestros deseos del corazón a veces esos son gemidos es especiales y que Dios está atento a ello cuando eh, eh, consideramos que es Dios quien puede suplir aquellas cosas, atiende a la voz de, de mi clamor, dice el clamor, a diferencia del gemir ya tiene que ver ¿cierto? con una expresión eh, de, de, de palabras quizás fuertes ¿cierto? con mayor intensidad uh, pero, pero aquí vemos que él le dice rey mío y Dios mío o sea que no hay irreverencia Dios escucha lo que decimos en silencio, Dios escucha lo que decimos de modo templado, Dios escucha lo que decimos de modo ferviente, porque Él es nuestro Rey y también es nuestro Dios. O sea, en la oración también vemos
1: un sometimiento del que ora al Señor. Amén. Un sometimiento justamente porque dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, y Dios mío, está hablando de que hay un rey, eh, y si es el rey David, él sabe, y qué maravilloso es esto, que un rey esté bajo autoridad del rey de reyes y señor de señores. Sí, sí, sí. Cuando tenemos algún grado de autoridad, eh, y de repente decimos, perdón, pero usted no sabe con quién está hablando. Ah, perdón, ¿con quién? Ah, es que yo soy hija, hijo de tal persona, que ni siquiera la autoridad radica en ella, sino que en un familiar. Usted no sabe con quién se está metiendo, usted no sabe quién soy yo. Eh, de repente tenemos esos arranques De soberbia, de orgullo Pero el rey dice Rey mío Qué maravilloso es estar bajo autoridad Y no, una, un, no un dictador autoritario Sino un Dios como nuestro Dios Que gobierna todo el universo Y gobierna nuestra vida, nuestro corazón Está atento a la voz de mi clamor Comienza... Eh, hablando de, escucha mis palabras, considera mi gemir, mi murmullo, mi, mis pensamientos, mis suspiros Pero también la oración se transforma en un clamor um, Y cuando hablamos de los, los niveles de oración Hay oraciones que quizás muchas veces son como cotidianas Una oración sí. que, gracias Señor por este día, eh, bendice estos alimentos Lo cual no está mal, pero ese no es un clamor es una oración cotidiana preciosa, necesaria, pero el clamor ya es otro nivel de, de oración. Es una oración de súplica, una oración en la cual hay una dependencia absoluta. Por eso que dice, Rey mío, tú eres mi rey y, y, y eres mi Dios. Y a ti oraré, no a otro. En, en, en los tiempos de clamor, de urgencia, de, de extrema necesidad, hay personas que acuden eh, cuando se ven apurados, lo cierto, se ven tan complicados, eh, acuden eh, a personas que no vienen de, de, de Dios, es decir, personas que de repente tienen. Eh, dicen, no, yo conozco una señora que hace un trabajo. ¿Qué <risa> trabajo? Está hablando de, básicamente de brujería. Está hablando de personas que, que tratan de eh, usar el, el mundo ocultista, ¿no es cierto? Pero lejos está del cristiano meterse en ese mundo de oscuridad. No lo necesitamos si tenemos al Dios Todopoderoso, al único que merece que le clamemos, le oremos. Y el salmista tiene muy claro, no a otro. El, de hecho, el rey Saúl termina terriblemente extraviado, confundido porque va donde una, una bruja, ¿no es cierto?, de uh -huh. Endor, sí. a buscar ayuda. Lejos está de nosotros buscar a alguien más, como dice el salmista, porque a ti, solo a ti, rey mío y Dios mío, de forma exclusiva, solo a ti oraré.
0: Oh, sí, qué lindos son estas expresiones. Uh, algunos pensarán, bueno, es David quien está orando, por lo menos acá el encabezado dice que es un salmo de David. Lo interesante es... Y la pregunta al respecto, ¿Jesús habrá orado así? Según el escritor de Hebreos en el capítulo 5, verso 7, dice, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo creo que estos, este versículo 7 de Hebreos 5 resume muy bien el contenido de este Salmo 5. Porque vemos que Cristo, siendo el Hijo de Dios, sabiendo que era Dios encarnado, sin, sin embargo se dirige también a su Padre. ¿Qué mayor ejemplo podemos tener eh, de, de, del mismo Señor? Quien, él, en comunión con el Padre, constantemente estuvo colocando su vida bajo la agenda, bajo el dominio de que él le había enviado. Nunca Jesús hizo nada que el Padre no lo supiera. Nunca Jesús hizo nada que, que Jesús también no pudiera referirlo en oración. Jesús era un hombre de oración. Él pasó toda una noche orando para preparar y para buscar, ¿cierto?, y elegir a, a quienes fueron los apóstoles posteriormente. Entonces, si el Hijo de Dios, que tiene una comunión intrínseca con el Padre, Oró fervientemente, alabó al Señor por la revelación que Él daba ¿cierto? a los niños para que le conocieran. Entonces, ¿por qué nosotros no debiésemos orar? ¿Por qué nosotros debiésemos uh, resolver las, las cosas por nuestra propia manera? Hay un escritor de un libro eh, eh, que hablaba justamente, decía que ¿por qué el creyente no ora? Y él apuntaba el hecho de que no ora por orgullo. Porque él cree que puede resolver la mayoría de las cosas y cuando realmente se le agotan los recursos, entonces ahí quizás pueda recién orar. Pero ya ha pasado mucha agua por el, bajo el puente, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Y muchas cosas que hemos decidido han venido justamente a hacer más grande la crisis. ¿No sería bueno tener una vida de oración constante a fin de que aquellas cosas que tenemos que decidir, decidir perdón, fueran decididas con, un, con una disposición de sabiduría, de tranquilidad, de reposo en la palabra? Bueno, que el Señor nos ayude a tomar en cuenta estos principios que encontramos
1: en estos salmos. Es interesante cuando uno va eh, escudriñando estos Salmos, porque de repente los lee eh, rápidamente y, y son una bendición. Pero cuando uno se va deteniendo, verso por verso, se va encontrando con más bendición todavía. Lo que es, ¿no es cierto?, escudriñar como a tesoros. El poder eh, ir viendo eh, los, los versos. De hecho, está este verso número 3, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Oración matutina, ¿no? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Um, algún comentarista menciona eh, que la palabra me presentaré, me presentaré, es muy similar a me prepararé. Y preparar, eh, básicamente en, en, el, en el idioma original, en hebreo, aparece preparó o prepararse, es para algo, para alguna cosa en específico. Uh, preparar un banquete, por ejemplo, ¿no es cierto?, como dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, prepara un banquete, dispone, prepara un banquete. Eh, pero también acá aparece, me presentaré o me prepararé. Uh, algunos eh, indican que podría ser preparar un holocausto un sacrificio matutino pero dice me presentaré hablando de sí mismo y nos recuerda a romanos capítulo 12 verso 1 en que el salmista se adelanta como en, como en muchos otros salmos también como son proféticos eh, quizás el salmista no se percataba de aquello cuando lo estaba escribiendo pero por, por ser palabra de Dios, ya se iba adelantando a siglos anteriores. Y el Romanos capítulo 12 dice, eh, eh, Yo les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que preparen sus cuerpos, que dispongan sus cuerpos como un sacrificio, como un holocausto. Ya no, no animales, sino ustedes prepárense como un, eh, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto eh, inteligente, pensado, racional. Eh, y acá el salmista dice, me presentaré, dándole idea como de un sacrificio matutino, de los tantos que se hacían, pero ahora no es un animal, sino que él hace su oración, se presenta de mañana, dispone su vida para entregarse al Señor y esperar en el Dios está esperando, no ritos como tú lo mencionaste muy bien, sino que vidas consagradas, eh, no por un rato, sino continuamente, como un sacrificio que se hacían durante todo el día, así también mañana a media tarde, por la noche, presentarnos, consagrarnos al Señor.
0: Efectivamente, Pastor, fíjate que esta, este versículo 3, que habla justamente, me presentaré, Vemos que hay una disposición. Esto no es a la ligera. Y, y el problema del fracaso en la vida de oración de muchos creyentes es que lo toman a la ligera y si les alcanza tiempo lo considerarán. Sin embargo, vemos en el salmista aquí, de acuerdo a estos términos que tú has definido, que hay una disposición. Los, los hombres y los hombres de Dios y las mujeres de Dios debemos tener una disposición a la oración. Y al tenerla, obviamente que vamos a poder esperar, porque estamos conscientes de que estamos llegando a Dios a través de nuestra oración, que es la manera en que Dios uh, ha dispuesto para escucharnos. Escuchamos a Dios a través de su palabra, Él nos escucha a través de la oración. Por lo tanto, debe haber en cada uno de los creyentes una actitud reverente, una actitud de un tiempo determinado, que cada uno debe definir, pero sabiendo de que tiene que presentarse al Señor. ¿ya? Ahora, toda nuestra vida siempre está expuesta delante del Señor, y dirán algunos, yo no necesito presentarme porque Dios me conoce, me ve todo el día, yo pienso en Él. Perfecto. Sin embargo, la oración requiere también de una disposición especial, a fin de que también nuestra mente, nuestro corazón encuentren, ¿qué? Reposo, encuentren sabiduría encuentren el descanso que necesitamos para la resolución de situaciones nuevas que pueden ocurrir fíjate que Jesús enseñando a propósito al Padre Nuestro en una de sus partes dice que debemos orar para no entrar en tentación eh, Compartía ayer justamente parte de estos principios con la congregación y les decía que Muchas veces los creyentes no son derrotados porque la tentación sea abrumadora o sea grande. Los creyentes son derrotados y ceden a la tentación no porque ésta sea gigantesca, sino básicamente porque nosotros no oramos. Y al no orar no disponemos nuestras vidas a estar sensibles y dispuestos a saber cuándo el enemigo, cuándo el mundo, cuándo nuestra carne podría darnos cierto un golpe ahí en, nuestras, en nuestra capacidad de decidir cosas que no son precisamente las del Señor. Por lo tanto, cuando uno cede a la tentación, no es porque la, la tentación sea necesariamente grande, o sea abrumadora, o sea una gran estrategia del enemigo en contra de nosotros. Cedemos a la tentación porque no oramos, no disponemos nuestro, nuestro corazón y mente para esos momentos en que vamos a necesitar la ayuda
1: especial del Señor. Amén. De hecho, justamente como lo mencionas, ayer estábamos compartiendo una palabra en un estudio acerca de la oración como guerra, como arma de guerra espiritual. Sí, te vi, pastor, te vi. <risa> <risa> bueno, y la verdad es que eh, cuando vemos que la oración es un arma de guerra espiritual, muchas veces tengo la impresión que no dimensionamos frente a qué Dios estamos. Eh, si tuviésemos la visión al estilo de Isaías capítulo 6, yo creo que nuestra vida sería otra. Ah, sí, sí. Pero no vemos, no vemos con los ojos de la cara la presencia de Dios, la gloria de Dios. Eh, podríamos verlo, pero no sé si podríamos salir vivos de esa experiencia. Ah, sí. el, 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 Isaías dice, voy a morir, ¿Me voy a morir, porque ¿cómo un hombre <risa> pecador como yo puede estar, eh, estar en la presencia de Dios? No puede. No eh, puede. De hecho, eh, Saulo cae de su cabalgadura, ¿no es cierto? Cae al suelo cuando ve al Cristo resucitado. Juan en la isla de Patmos cae como muerto cuando ve claro. al Cristo resucitado. Es decir, si viéramos la gloria de Dios, una, no quedaríamos parados. Eh, pero también, eh, si salimos de, 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 de esa instancia... Terrible. Digo terrible, sí, porque la Escritura dice que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era terrible. Eh, por eso que nadie se podía acercar al monte de Dios, porque moría. Eh, solamente estaba permitido que Moisés pudiera subir al monte, sino rayos, relámpagos. Era sí. terrible la presencia del Señor. Si nosotros tuviésemos la conciencia de que cuando oramos nos dirigimos ante el Rey de Reyes, Señor de señores, yo creo que nuestra actitud, nuestra postura, cambiaría, nuestra preparación cambiaría eh, y no estoy hablando de preparación ritualista ni religiosa, me recuerdo que años atrás eh, y todavía, pero lo menciono en mi experiencia cuando yo era niño eh, el día domingo se, nos poníamos la ropa de domingo al culto todos de punta en blanco al templo yo sé que muchos hermanos lo siguen haciendo así y así, que hermoso es um, ¿por qué? porque íbamos a la casa del Señor y eso está bien lo, lo negativo puede ser que eso se transforme en, en, un, en un fariseísmo, en una regla eh, que de repente ya es solamente por un tema de, de, de lo exterior, y ese es el peligro. Pero el espíritu de presentarse delante de Dios con lo mejor que somos entendiendo los versos que continúan porque hablamos acerca de la oración eh, de, de David de David que está orando de mañana eh, pidiendo que el Señor le escuche eh, clamando eh, no es cierto orando al Rey y Dios la razón es que hay enemigos está pidiendo protección sobre sus enemigos y en los versos 4 en adelante dice, Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y aquí aparecen algunas expresiones de, de, de la justicia y del poderío tremendo de Dios. Con Dios no se juega. De hecho, aparecen palabras como... Aborreces, ¿no es cierto? Verso 5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. En el verso número 6 dice, destruirás y abominará Jehová. Es decir, hay un con Dios no se juega. El salmista, en este caso David, tiene claridad que no es una oración así como eh, que da lo mismo orar o no orar, sino que está frente a un Dios con el cual no se puede jugar.
0: Sí, pastor, efectivamente, una de las cosas admirables acá del de salmista en esta, en esta oración escrita y obviamente inspirada por el Espíritu Santo es que uh, aquí se puede entender por qué Él se entrega a la oración en los primeros tres versículos por qué se presenta de esta manera es porque Él conoce el carácter de Dios porque aquí en estos versículos 4 en adelante, como tú recién los, los citaste, habla de un conocimiento que David tiene del Dios al cual está orando. Eh, eres un Dios que no se complace en la maldad, dice. O sea, es un Dios santo, ¿cierto? El mal no morará junto a ti. O sea, sabe que en Dios no hay ninguna de estas cosas propias de otros dioses. Él conoce el carácter y la esencia, la naturaleza santa del Señor, y que sabe que eh, el Señor también tiene un, un repudio por toda la maldad, al punto de que dice, cierto, que aborrece a todos los que hacen iniquidad. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. O sea, el, el, el Señor no es orgulloso, pero Él no soporta a los orgullosos. Por lo demás, el Señor no necesita ser orgulloso, Él es Dios. <risa> ya Pero hay gentes que sí son orgullosas Para ellos, eh, lamentablemente, aquí vemos que, el Señor está en contra de todas estas cosas porque no pertenecen a, a, su, a su esencia, a su naturaleza. Él destruye a los que hablan falsedad, porque en él hay verdad, no hay mentira en el Señor. Entonces vemos en estos versículos que David conoce el carácter del Señor. Sabe que el mal no ha de triunfar sobre la bondad, la injusticia sobre la justicia. En fin, aquí vemos entonces cómo David está orando ante una persona, en este caso Dios, cierto, que es que tiene un carácter firme y que está justamente con aquellos
1: que le aman. Son pasajes fuertes los salmos, entendiendo que estamos en el Antiguo Testamento, entendiendo que eh, el... Todavía no llegaba el Mesías. Estaba, estos, de hecho, los salmos anuncian la venida del Mesías. Son salmos mesiánicos. Pero todavía están en la dimensión de, de la ley, están en la dimensión, ¿no es cierto? Que desconocen todavía lo que nosotros hoy día disfrutamos, que es la presencia de Jesucristo el Mesías en nosotros y su Espíritu Santo. Lo menciono porque eh, más adelante eh, pedirá venganza pedirá venganza sobre sus enemigos, cosa que después vamos a ver que Jesucristo nos da una nueva enseñanza al respecto. Eh, ahora, cuando está hablando de los que no, de cómo Dios no se complace con la maldad y hay consecuencias, que los aborrece, que los va a destruir, que los abomina. Eh, de alguna forma está planteando un, un contraste. De hecho, en la poesía eh, hebrea son muy dados los contrastes. Y acá aparece el contraste de los paralelismos y los contrastes en la, en la poesía hebrea. Y aparece acá el tema de, de que mientras el Señor no, no acepta a la gente orgullosa, vanidosa, eh, de que, que solo piensa mal, insensatos, eh, el verso 7 el salmista dice... Pero yo, más yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Qué hermoso que diga, no se salte y diga, más yo entraré en tu casa. Sino que, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, o sea, el salmista se sabe que no es perfecto, sino que si se mantiene en pie, si puede entrar en la casa de Dios, es solo por la abundante misericordia, cosa que es lo mismo para nosotros hoy día. ¿Quién somos nosotros, Patricio? ¿Quiénes somos nosotros para presentarnos delante de Dios? Y poder conversar y decirle, Padre, Padre nuestro, ¿quiénes somos nosotros para hablarle eh, directamente, sin un sacerdote que nos pueda mediar, sino que directamente al, al, al Padre en el nombre de Jesús? Y dice, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu templo, en tu casa. Y no solamente entraré por entrar, sino que me, me postraré, me tiraré, de, perdonando la expresión, me tiraré de guata. La adoración es una postración completa. Cuando estudiamos las palabras que significan adoración, es una postración completa, es una humillación completa, es, es como besar la mano del esclavo a su amo o a su ama, es, es adorar completamente al Señor, postrarse hacia tu santo templo en tu temor, un temor profundo de saber que, que estamos frente a un Dios
0: maravilloso. Así es, que bueno que reparemos en la misericordia del Señor, el salmo, salmo más adelante, perdón, el 15, justamente a modo de pregunta, dice, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, habla verdad en su corazón, que no calumnia con su lengua, ni y tampoco hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Bueno, hay una serie de características, pero realmente, ¿quién puede cumplir aquella sino Cristo? Que nos abre justamente el camino para que nosotros podamos acceder. No, no accedemos nosotros ahora al Padre, ¿cierto?, a este Dios de amor y justicia y santidad por nuestros propios méritos. Lo hacemos por la gracia y misericordia que nos ha sido revelada y entregada por medio del Hijo, ¿Quién dice el escritor de Hebreos? Abrió justamente camino ahí en el capítulo 4. Por lo tanto, ahora podemos entrar confiadamente. ¿Dónde? ¿Al trono del juicio? No, al trono de la gracia, como dice Spurgeon. Donde hay un ambiente de perdón de parte del Padre. Donde el Señor cierto, quiere hacer que sus hijos se sientan confortados. Porque quien abrió camino cierto Fue el Santo, el Hijo de Dios. Ahora nosotros podemos entrar, pero no por nuestros méritos. Es por la gracia y por la misericordia que en el Hijo cierto nos fue
1: accedida. Y como el salmista uh, ha expresado que los malos no van a poder tener acceso al Señor. Ni los soberbios, ni los orgullosos, ni los pecadores. Y él se sabe que también falla. Eh, en el verso 8 le dice, Señor, guíame. Guíame en tu justicia a causa de, de mis enemigos. Guíame, Señor. Necesito guía. Si no me guías, me pierdo. Señor, si no me guías, estoy, estoy, me voy a extraviar. Guíame, Señor. Endereza delante de mí tu camino. Señor, no me quiero apartar. Porque siendo el, el problema de, de, de la religiosidad es el orgullo. Ese básicamente cuando se habla de alguien religioso, muchas veces está ahí rayando en la vanidad y en el orgullo. A no es que yo tengo tantos años en el Evangelio de alguien, quizás yo podría decir, miren, perdóname, pero yo tengo tantos años de Evangelio. Orgullo. No, lo que pasa es que mi papá es pastor, mi, mi abuelito fue obispo. Eh, excelente, el, 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 qué maravilloso testimonio. Pero cuidado con el, el orgullo, la vanidad. Y acá el salmista dice, señor, endereza mis pasos. Porque siempre está la posibilidad de que, como hijos de Dios, nos desviemos. Entremos en camino de, de vanidad, entremos en camino. Eh, nos sentimos tan bendecidos y de repente podemos mirar a otro para abajo. ¡Uy, oh, qué triste! Y el salmista pide, Señor, no, no me quiero desviar, guíame, endereza mis pasos. Verso 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto, su garganta con su lengua hablan lisonjas. Y el verso 10 en adelante, eh, ¿no es cierto? Eh, el Verso 10 sobre todo es un, lo que se conoce como los salmos imprecatorios y es una palabra que quizás no ubicamos mucho pero cuando nosotros vamos al diccionario eh, <coughs> encontramos que eh, imprecatorio o una oración imprecatoria es el deseo de que alguien sufra eh, que sufra daño o mal que sufra que los deseos de venganza que eran permitidos en el antiguo testamento por eso hacemos esta diferencia Cosa que hoy día en Cristo el Señor nos dice que debemos amar a nuestro enemigo y orar por quienes nos persiguen. Por lo tanto, entendemos eh, el deseo de, del salmista de venganza de pedir que el Señor castigue a sus enemigos. Eh, y aquí podríamos quizás separarlo en dos áreas. Hay un enemigo de nuestras almas que es Satanás y sus demonios. Ellos ya están condenados. Ellos ya saben cuál es su fin. Ellos ya saben que lo que les espera pero aquellos hombres de carne y hueso, tenemos que pedir al Señor, y que no es fácil, porque cuando nos dañan, nos vienen aires de venganza, y ahí es donde tenemos que pedir el equilibrio al Señor. Señor, ayúdame a orar, bendecir a mi enemigo, nos cuesta. Eh, así que, es interesante eh, este punto eh, para poder leer el Antiguo Testamento, pero también con los lentes del Evangelio de Jesucristo. Es muy importante esta definición de,
0: de Salmos imprecatorios, así bien lo dijiste, ¿no? Por el hecho de que a veces encontramos muchas de estas oraciones en el libro de Salmo, particularmente. ¿Ya? de esta eh, instancia en que los salmistas, no solo David, sino otros también, eh, eh, piden que el Señor obre su justicia, severa, por cierto, en aquellos que están en contra del salmista, pero no solamente en contra del salmista, están en contra del propósito de Dios, están en contra de, recordemos que en el caso de David es un tipo de Cristo, ¿cierto? Por donde iba a venir también el Mesías en cuanto a su línea de descendencia. Por lo tanto, cuando veíamos a sus enemigos en contra de, de él y de otros que eran tipos de Cristo, eh, estaban yéndose en contra del plan soberano del Señor que era redimir al ser humano. Es interesante que aquí David en su oración muestra el carácter de Dios al cual sujetarse, pero también muestra el carácter del hombre, el cual evitar. Y de ahí la oración tan importante del verso 8, pastor, que tú mencionaste. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos, allá en adelante de mí tu camino. ¿Por qué? Porque a veces en la desesperación, cierto y de no haber cumplido el deseo, de lo que estamos pidiendo y más encima ver a nuestros enemigos en contra, podemos perder la cordura, podemos perder la paciencia y comenzar a actuar igual que el enemigo y no precisamente igual que el Dios que tiene un carácter santo, y piadoso, misericordioso. Ante eso es muy válida la oración de, de David cuando dice allana delante de mí tu camino a fin de que yo pueda pasar y no también eh, mimetizarme con la maldad de otros. Ah, porque a veces en la espera o es más bien en la desesperación, podemos cometer los mismos errores que aquellos que nos están haciendo daño.
1: El Señor tenga misericordia de nosotros porque todos nosotros estábamos extraviados y perdidos. Cada uno se fue por su camino, así estábamos todos perdidos. El, el apóstol Pablo dice que estábamos todos lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que éramos constituidos enemigos de Dios Es decir, no teníamos ninguna posibilidad Por lo tanto, eh, si hoy día por la asombrosa gracia eh, Como cantamos, eh, gracia admirable, ¿no? Esa gracia asombrosa eh, Somos hijos de Dios Frente a alguien que no conoce al Señor Debemos pedir, Señor, que también tenga la oportunidad. Si así tú lo quieres, que esa persona te conozca, Señor, revélate a ella. Así que no se canse de clamar por aquellos que están lejos del Señor. Y muchas veces, como también otro salmo lo va a decir, que los peores enemigos son los de la casa. Dice un salmo al íntimo mío. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Eh, decir, los enemigos no siempre están lejos o fueras o fuera, muchas veces están dentro de nuestro entorno familiar lo cual implica mucho más dolor y angustia así que el Señor tenga misericordia de ellos como la tuvo con nosotros verso 11 hace un giro ya para ir eh, dando, eh, cerrando el Salmo, eh, una expresión de alegría eh, respecto a que eh, el Señor eh, tiene su mano, no es cierto, de justicia cuando Él quiere a quien Él quiere. Eh, pero en el verso 11 dice, pero así como algunos que sufrirán cosas grandes, caer en las manos de un Dios vivo. Pero, pero alégrense, dice el verso 11, alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Qué hermoso, acá aparecen expresiones en ti confían la fe en dios pero no es solamente una, una confianza religiosa de creer solamente sino que hay un disfrute hay júbilo hay gozo y hay amor porque en ti se regocijen se alegren los que aman tu nombre la verdadera fe es la fe que ama a nuestro dios Qué triste es tener una vida cristiana y no disfrutar el caminar con Cristo.
0: Interesante, Pastor, cómo termina justamente este Salmo. Partió con un clamor, con un llanto, con un lamento. Sin embargo, la oración sincera al Señor permite que el corazón tenga un vuelco. Permite que el corazón tenga una transformación. Cuando entregamos al Señor nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol Pedro, pero alegrense, dice, todos los que en ti se refugian o confían, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Entonces aquí el salmista recuerda justamente que el Dios de la misericordia y de la gracia es un Dios que también puede sacarlo de la situación. Y eso le permite a él mirar con optimismo el día siguiente, mirar con optimismo la hora que viene. Mirar sabiendo, en confianza, sabiendo que al Dios que le está clamando, este puede alegrar su corazón incluso de antemano. Tú al, al comenzar el salmo mencionaste la oración de Ana. Ella entró con una aflicción terrible. Fue menoscabada por la persona que tendría que haberle animado en primera instancia. Lo hace después, pero ya se había mandado la chambonada, como decíamos, cierto en buen, en buen término. Sin embargo, cuando Ana se levanta de su oración, ella tiene otra actitud. Y ahí, cierto, el, el sumo sacerdote entiende que la necesidad de ella había sido expuesta ya, y le dice que el Señor te conceda tu petición. Y efectivamente, Ana concibió mediante la fe a quien sería, cierto, uno de los jueces importantes de Israel y también quien ungiría reyes importantes ahí en Israel. Entonces, aquí vemos que la oración debe provocar justamente también en nosotros cuando está dedicada correctamente, debe provocar este cambio, este cambio de ánimo, pero que no es un solamente algo emocional, sino que está relacionado con la confianza que ponemos en el Dios que nos ha revelado toda la esencia de Él a través de Cristo, David, en este caso tenía eh, revelación, eh, de no toda la que tenemos hoy, por lo tanto nosotros tenemos muchos más recursos, sino todos los recursos para que al entrar en oración, a veces con angustia, con desesperación, podamos también salir de ella con
1: una actitud totalmente renovada. Amén, gloria al Señor, como Dios cambia nuestro, nuestro espíritu. Angustiado en un espíritu de júbilo, como dice acá, y de regocijo y de amor hacia nuestro Señor. Y termina con el versículo número 12, un versículo 12, que quizás eh, las personas que siguen la teología de la prosperidad dicen, ah, tan feliz, porque que dice que, pero porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Y cuando alguien lee la palabra bendecirás al justo, ah, entonces auto del año, eh, ropa de lujo, eh, eh, una vida. De, de, al estilo de los ricos y famosos Qué triste es tener tan pobre concepto de la bendición de Dios Porque lo material es solo material Y qué injusto es tener esa mirada Porque hay hermanos en todo el mundo Que cuando conocemos sus realidades Y tienen mucho, mucho menos que nosotros si hoy día nosotros llegamos a casa y prendemos, si tenemos energía eléctrica o tenemos baño dentro de la casa o agua, eh, somos ricos para algunas personas del mundo. Entonces, ¿a qué se refiere con la bendición? ¿Tener mucho dinero? Qué hermoso es saber que cuando entendemos a la luz de toda la revelación bíblica, no solo del Antiguo Testamento, sino de toda la Escritura que es inspirada por Dios, porque tú, Señor, bendecirás al justo. ¿Quién es el justo? ¡Ah! Nos vamos a romanos. Que ahora la, el, el, el justo es el que ha sido justificado por Cristo. No por nuestras justicias, ni por nuestros méritos, sino solamente por el sacrificio del Señor. En él recayó la justicia de Dios, y por eso muere, crucificado, entrega su vida, para que nosotros seamos declarados justos. Entonces, ¿cuál es la bendición del justo? La bendición, la verdadera bendición. Como dice Proverbios, la que, la que no añade tristeza con ella, es Jesucristo. Si tenemos a Jesucristo, somos los más bienaventurados de la tierra. Somos los más bendecidos de la tierra. Esa es la más grande de las bendiciones, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Si tenemos al Hijo, tenemos la vida.
0: Si tenemos al Hijo, estamos totalmente rodeados de su amor y asegurados para la eternidad.
1: Gracias por este hermoso salmo que hoy día podemos compartir, Pastor, ¿no? Amén. Muchas gracias a usted, mi hermana, mi hermano, por haber compartido un cafecito cargado con palabra del Señor. Hoy día, Salmo número 5, hemos caminado junto a usted. Dios le bendiga y si el Señor lo permite, nos encontraremos en otro Café en Armonía cuando el Señor así lo disponga. Bendiciones. Amén.